0: Aire, 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 por acá. Y yo me quedaba demorado con este escenario maravilloso. Gracias por estar, gracias por existir. Mira ah, qué locura! es ah, qué locura de escenario! Vamos a poner para otro. Ahí está Leito, el director de Cámara. Y cuando anda Raúl Cosco. Me dice, merecidas vacaciones. Ahí está Leito. Le digo, yo me muevo. No, no me quede pasivón sentado. Me dice, movete, boludón. Yo te sigo. Mira qué cosa es loca! ¡Qué cosa hermosa! Y esto es solamente la la media luna. La media luna de un estudio glorioso. De un estudio de más de mil metros cuadrados. Y yo podía seguir y seguir y seguir y seguir, pero están todavía saliendo Avi y Pablito de la producción. Vamos para el otro lado. Vengan para acá. Estén como niño con Juguete nuevo I'm sorry Venga para acá Venga para acá Me ponen más imágenes Podemos <risas> El primer día yo quería dar mi gusto de Y esta es la CNN Pero multiplicada por mil Y mira un toque rápido de... Como Toda una producción extraordinaria Donde ahora no hay gente Ahora ya nos quedamos nosotros acá Así que genios Gracias por estar ahí Gracias por todo lo bueno Que nos está pasando Gracias por Creer en ustedes mismos puede ser la frase. Gracias por creer en ustedes mismos. Gracias por entender que este es nuestro momento para ser libres. ¿De qué? De la mirada ajena. Libres de la opinión ajena. Ser feliz depende de vos. Vamos a hacer un programa improvisado en este sentido. No hay ningún programa que tenga un texto prescrito. La única imposición amorosa frente a la cual yo me caigo de gratitud que me hizo la gente de mi C5N amado años después es... Claudio, los tiempos avanzaron bravos. Hay toda una cuestión social problemática, jodida. No les escabullas el bulto a eso. Está bien que vos hables del alma y del karma y del séptimo cielo y de las leyes vibratorias. Pero también, aplicame eso a lo que la gente pregunta. Entonces, como fue maravillosa la repercusión, maravillosa la repercusión. El segundo fin de semana, este es el tercero, tuvimos el doble, casi triple de audiencia que en el debut lo que es maravilloso entonces me sorprende Gerardo y se me, me fui a la calle y pedí que la gente pregunte también, o sea no nos vamos del clima de qué hacemos con nuestra historia actores de reparto, berretas eternos de la película ajeno protagonista de nuestra historia de amor frente a la vida, pero la gente va a preguntar entonces le dije no me muestres nada de lo que pregunten no me muestres de corazón y vamos a ver lo que preguntan, obviamente que no diga mi octavo marido no me quiere, el perro me mordió el culo, la abuela se me fue. No, vamos a preguntas fuertes, no brutalmente metafísicas, prácticas. Rencor, resentimiento, la guita, cuando pusimos el otro día la pregunta de ¿y cómo pago, querido, las cuentas con el espíritu? Y es, es el, el rating pica, el famoso minuto a minuto. ¿Cómo pago las cuentas con el espíritu? O sea, no le hacemos asco a nada de eso, pero lo tratamos de llevar a que vos sos el dueño de tu historia. Y nunca más el actor de reparto triste. ...de la película ajena. Nunca más el actor minusválido... ...mendigo emocional de lo que me han hecho. De lo que no me han hecho. De las que me tenía que haber hecho pero no pudieron. Es decir, nunca más le doy la llave de acceso al local de mi historia... ...a aquel que es una persona ignorante. Yo he sido ignorante. Me ha traído cada ignorante en mi vida. Déjame que ahora entre en un poquito de autoconocimiento. Eh, una frase que a mí me encantaría para alargar este ping-pong... ...de preguntas en el Facebook... <risa> En el Facebook habían entrado, que es ese, ahí está, el arroba Cete con Claudio María Domínguez, o el arroba Claudio María Domínguez Oficial, habían entrado en dos días 7000 preguntas. Y Gerardo me dice, ¿qué hago? Abandonamos, no leemos las 7000. Le digo, mira, yo te sugiero, pone miedo. Culpa, pareja, situación económica, y vamos con esa. Una que identifica a todas en los Facebook. En la cara, el que tuvo el coraje de dar la cara, que pregunte lo que quiera. Hay una primera frase que me encantaría que pusieras, Gerardito Fulgueira, productor brillante, Leo, operador de cámaras, director extraordinario. Los chicos con la grúa, con el Jimmy, con las robóticas. Hay una frase que para mí es como un himno. Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Pongámosla, a ver si podemos poner. Nadie... ...puede hacerte infeliz... ...sin tu consentimiento... ...¿qué es eso? ¿por qué me paso culpando a la humanidad... ...por no ser libre? ¿por qué me paso culpando a todos por las que me han hecho... ...por las que no me han hecho, por las que me tenían que haber hecho... ...pero no pudieron? ¿no es el momento de que yo recupere el control de mi historia? Ahí está, esa grúa ahí me parece mágica... ...porque se eleva... ...y hay una frase de Narosky maravillosa... ...que dice... "Solo quien eleva su mirada al cielo... Capta la verdad. Cielo, entendemos un cielo metafísico. Eh, igual la sola idea de conectarse con la naturaleza en plenitud es sublime. Pero quien eleva la mirada eleva las vibraciones. Quien baja su mirada sigue con las vibraciones densas. ¿Qué es baja su mirada? ¿Chapoteo en el barro de me pica, me duele, no vino, no me llama? Porque no puedo ser el protagonista glorioso de mi historia de amor ya mismo. Entonces, nadie puede hacerte infeliz con sin tu consentimiento, sin tu permiso, sin tu autorizaciones. Dejate de joder con darle al otro la llave para que maneje el local. Imagínate a ver C5N, este local extraordinario. La empresa se reserva el derecho de admisión. No, yo también quiero entrar al local, quiero entrar al local, a ver, quiero chupado, baleando, drogado, quiero protestar, quiero cortar la programación, quiero putear. ¿Por qué? Pero ¿Por qué la empresa se reserva un derecho de admisión? Entonces vos tenés que reservarte el derecho de admisión a tu vida, a la gente que te jode tu energía y que te la chupa. Te chupan la energía, Larvas energéticas, vampiros energético, egregores energéticos, sacate de tu historia a los que no te eleven. Nadie puede ver el cielo sin elevar la mirada A ver, elevemos, grúa, elevemos la mirada Jimmy genio, leo genio Elevo mi mirada, entonces veo algo más que mis límites mentales Si bajo mi mirada, si voy por la calle hecho pelota en un nivel periférico Chato, choto, mediocre ¿Cómo puedo ser feliz? Nadie puede ver el cielo, dice el rey del pensamiento breve Que el capo de los aforismos que me admiraba admirado entonces, por favor, basta de darle la llave de acceso a tu vida a alguien que no valora tu existencia. A alguien que no queda transido de amor por la posibilidad de estar con vos. Recién una personita, acá, de nuevo a la entrada, pues ya está corriendo la bolilla, viene y me dice, ayúdame a salirme de una pareja que me denigre y que no me valora. Digo, amor mío, todos los programas que hago son para eso. ¿Por qué no tenés una pareja que cuando se despierte a la mañana te bese y te diga que es una bendición estar a tu lado otro día. ¿Por qué no tenés una pareja que cuando se acuesta a la noche te bese y te diga que es una bendición terminar el día a tu lado y vamos por otro día mañana en este cuerpo, en este cuarto, en el planeta, en el cosmos? Entonces no tener ese tipo de relaciones... Es como un insulto a la existencia. Estoy dando la llave de acceso al local a quien me lo ensucia, me lo contamina, me lo destruye. No quiero eso. Déjame que yo me meta en mi vida quien me apuntale, quien me eleve, quien me embellezca. La opinión del otro habla de él mismo. Eso es importante. El espejo famoso no resuelto. Todo lo que el otro ve de vos es lo que él no puede resolver en su propia vida y está tan frustrado que te la quiere enchufar a vos y no le firme más carta o documento de eso. Es una frase que a mí me parece gloriosa que dice, a ver, eh, Gerardito querido, la opinión del otro es una confesión de su propia vida. A ver si te animás a eso, la opinión del otro es una confesión de su propia vida. Sos esto y esto y esto, subtítulo... Te estoy contando mi vida, carajo, pero como no me atrevo, te la quiero enchufar a vos. Vos sos la culpable de ser culpable de todos mis quilombos mentales, de angustia, de frustraciones, de represiones. Y como no puedo encontrar en mí los elementos para sacármelo, tengo que encontrar culpables permanentemente. Tengo que encontrar un culpable en el cuarto, en mi casa, en el portero, en el vecino, en el barrio, en el trabajo, en la tapa del diario. Obviamente en el gobierno que te da elementos para que lo consideres culpable. No puedo ser libre. Entonces, amores, la opinión del otro es una confesión de su propia vida. Siempre que alguien opine algo duro de vos, fíjate la vida que tiene. Y deberías sentir compasión por esa persona. Compasión. ¿Por qué? Porque su vida es muy fea y muy triste. Para que tenga que meterse con la vida de los demás. Se ocupa de la vida de los demás. No puede agradecer y valorar su existencia, que tiene que trabajar de vivir de la vida de los demás. Pero en la vida diaria lo vas a ver esto, en la oficina, en tu trabajo, en la esquina, en tu casa, en las reuniones familiares. Sé compasivo con esa persona, pero no me chupe la energía. No me, no me fagocite, no me atomice. Es interesante eso. ¿Quién una frase pícara? Es una frase muy pícara. Yo la uso en, en las cárceles, en las escuelas, a veces en algunas charlas populares que a los pibes les encanta. La frase dice, nunca te dejes chupar. Lo que no quieras que te chupen. ¿Qué? Es? Nunca te dejes chupar lo que no quieras que te chupen. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El otro día estaba haciendo una charla en un colegio de monjas, bendita las monjas divinas, en la cumbre. Oh, no, había, ahí está, me acuerdo cómo era. En un gran colegio, en un lugar, habían venido muchas monjitas divinas en primera fila. Monjas ecuménicas, piolas, sabiendo que yo soy loco y que digo, viva Jesús, viva Buda, la Madre Teresa y San Francisco, y Saibaba y hablo de que todo es uno, de que todo es Dios, de que todos nos merecemos esa verdad. Entonces estábamos ahí, las monjitas anotaban, todas prolijas, iban anotando, yo iba a ver, el que no perdona muere antes y muere mal, las monjitas ponían, hay que perdonar, hay que perdonar, y digo, obvio ni un monjito, no me perdonar, me corta. Y en un momento determinado... Digo, viene una gran frase, yo dije, voy a joderlas un poquito a ver si sacudimos la polvareda, pero porque las veía jóvenes y piolas. Entonces digo, la gran frase, la chupadita. Digo, a ver, monje, anotemos. Anotaban prolija, digo, nunca te dejes chupar. Los monjes paran con la chupada. Digo, Siga tranquila, nunca te dejes chupar lo que no quieras que te chupen. Y las mujeres empezaban a decir, ah, no, no, no. Digo, amores, ¿de qué estoy hablando? ¿de qué estoy hablando? Y las pibas, las chicas jóvenes gritaban, la energía, la energía. Ah, ah, hacia las monjas. Ah, ah, ah. nunca te dejes chupar la energía, porque serías un tonto, un tonto que se impide vivir una vida que se llame vida. Por darle al otro la chance de que te fagocite y no aparecer vos como el protagonista de tu historia de amor. Bueno, aceptemos ceder, no cedernos. Significa no se negocia la libertad. Aceptemos ceder, no cedernos. Vamos con una primera pregunta. Sorpréndame, Gerardo Folguera, usted que salió a la calle cuando esta tarde, ¿qué hizo? ¿Qué le contó la gente ayer? Cuando lo hizo? Me dice, te quiero sorprender. Y le dije, no me muestres ni una imagen. Tenés para mandar una, mira, nos vamos con el Naroski, acertemos cedernos, cedernos. Otro enamorado de Naroski, mi productor, es el autor más vendido de la Argentina, es José. Bueno, mándeme el video, mándeme, mándeme. Sorprenda. Hola, mi nombre es María, soy del barrio de Chacarita. Yo tengo dos hijos con los cuales yo tenía una relación óptima y en la actualidad eh, esa relación ha ido... Empeorando. ¿Por qué motivo? Porque evidentemente estoy muy nerviosa, muy nerviosa por la realidad en la que se está viviendo. Quisiera saber, Claudio, ¿cómo puedo hacer? Si ¿Sí, me vas a decir que, que, que me abstraiga de la realidad y demás, pero no es muy fácil. Bueno, espero tu respuesta. Gracias. Amor mío, no, no te voy a decir nada que, que vos no quieras que te diga, como que te voy a decir que te abstraigas de la realidad, ¿no? A ver, creemos una nueva realidad, fabriquemos una nueva realidad. ¿Te animas? Hagamos esto. Yo no creo que las cosas vayan peor en familia por el tema del dinero. El, las cosas ya estarían mal de entrada en familia. Al contrario, cuando hay una desarmonía en la familia, obviamente el dinero o el nacimiento de un hijo, la mudanza, el viento en la nariz, exasperan lo no resuelto. Entonces yo iría por otro lado. Yo creo que básicamente lo que hay que trabajar es la armonía en la casa, porque si en este momento la falta de dinero, que es la constante en toda la Argentina, perjudicar a los ánimos de los seres que se aman, y estamos en serios aprietos, obviamente exasperan. Hay una realidad tumbada, trunca, injusta, diríamos la palabra, insensible, por parte del exterior, por parte de aquellos que podían ayudarnos a que mejoráramos la visión. Los de afuera no te van a dar espiritualidad práctica te podrán dar tarifas más nobles y menos insensibilidad social pero no te van a dar un despertar de conciencia o sea que eso está en uno yo potenciaría la armonía en la casa la armonía en la familia yo potenciaría amarnos, respetarnos, valorarnos y agradecernos entonces vos sos la madre de familia tenés una cierta edad, sos una odolita como te decía, abstraete mi vida medita en el tercer ojo ponete como dijimos la ruda macho en el traste no, es, ¿qué hago para entender que un hijo en un punto es lo que yo hice de ese hijo? acordate, si es que nos venís siguiendo en el primer septenio, que es donde se baraja la visión de un chico de la personalidad, el chico responde al padre, vos a tus hijos en ese primer septenio le dijiste que eran seres de luz que nacieron para ser felices, le dijiste que eran seres tan extraordinarios que merecían lo mejor, le dijiste que estaban tan unidos ustedes y que ellos eran una prolongación de tu propia vida, y que mientras vos vivieras les ibas a recordar su vuelo, su brillo y su libertad, y que ellos no nacieron para permitir que nadie les chupara la energía, ni una pareja, ni el gobierno de turno, ni su propia madre. Le dijiste, ustedes son tesoros, son los hijos más buscados, más deseados, más esperados, más amados. Verlos vivos es un milagro. Y ahora potenciemos en casa el recuerdo del milagro. Estemos los unos para los otros, no devorándonos desde el apego, no fagocitándonos de la necesidad y la carencia. Instalando en vos el germen de la libertad para siempre. Y de que no permitas que la mirada social te defina. Pero tenés que ser creativo, audaz, no podés depender de un trabajo o de una malaria gubernamental o de las órdenes del FMI para ver qué hacemos en esta casa. Es si decir, tengamos una vida más allá de la Reserva Federal. Podemos sí, ¿cómo? Agudicemos los talentos. ¿Para qué servimos en esta casa? A ver, ¿qué podemos crear? ¿Qué empresa tenemos que crear en esta casa? Hay gente que se suma en la carencia, en el miedo, en el no puedo, en la imposibilidad, y pronto literalmente no les alcanza ni para alquilar juntando todos los sueldos. ¿Qué hacemos para crear más talento? ¿Qué cosas no hemos experimentado hasta ahora, no hemos explorado en familia? ¿Qué sabemos hacer juntos, hijos? Tengamos una mente de abundancia. ...y no una mente de pobrecitos, no una mente de víctimas carentes. Tengamos una mente de abundancia, acá juntos, potenciémonos. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puede hacer mamá? ¿Cómo podemos generar una mini empresa familiar? Y veamos los resultados rápidamente. Y se acuerdan que después hablamos también... ¿Quién estará en esta cámara? Hablamos también de las causas, de cómo generar una abundancia casi técnica. Seamos humildes en esta familia, no nos consideremos superiores a nadie... Seamos profundamente serviciales. Vieja, no tengo un mango. ¿Cómo crees que haga servicio? Con tu sonrisa, hijo, con tus palabras. Con lo que tengas que puedas dar y compartir. Seamos profundamente agradecidos. Bueno, nos agradecemos cuando nos despertamos y nos besuqueamos y decimos gracias por otro día junto en familia. Y antes de comer agradecemos. ¿Que hay comida? Mis nenas, ama y débil, me decían agradecemos los alimentos. Al sol y a la tierra y a la gracia divina que en todo está. La que a vos te guste hacer. Agradecemos para potenciar en esta casa, agradecemos que estamos juntos con el cuerpo entero. Acuérdense que lo que uno agradece se multiplica y lo que uno no agradece lo termina perdiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Servicio, gratitud, humildad, merecimiento. Mamá, nos va cada vez peor, no nos merecemos nada. Hijo, ya estás cortando el flujo del merecimiento. Entonces, trabajemos el merecimiento. ¿Qué, ¿Qué es trabajar el merecimiento? Somos seres buenos, trabajamos para el bien, no merecemos lo bueno. ¿Sabemos dar lo que estamos pidiendo? Si yo estoy pidiendo algo, sé darlo. Estamos pidiendo que nos sobre un poco. ¿Sobra tu amor por la vida? esa frase de Gandhi maravillosa, te sugiero Gerardo, otra frase de Gandhi que escapo Mahatma Gandhi, alma grande, diciendo, convertite vos en el cambio que querés ver en el mundo. Convertite vos en el cambio que querés ver en el mundo. Entonces, quiero en esta familia armonía. ...sos una mujer armónica con tus hijos... ...no me dejan, me exasperan... ...sos una mujer armónica con tus hijos... ...sos una mujer amorosísima... ...y cómo querés que sea amorosa si se pelean... ...es un quilombo todo esto... ...amorosa es contenedora... ...amor incondicional, aceptación, gratitud... ...convertite vos... ...en el cambio que querés ver en el mundo... Mereces abundancia, trabaja para ella... ...yo quiero un mundo de paz... ...que tu hogar sea un hogar de paz... ...tu hogar es un hogar de paz o no... ...o tu hogar es una batalla campal... Vamos a un... no creo que por eso la parte económica destruya una familia. Si el cimiento, si la base es fuerte, nos unimos y podemos crear nuestra propia historia contra la realidad económica asiaga, atroz. ¿Cómo la fabrico diferente? El otro día charlaba con tanta gente piola que me demostraba que en los peores momentos es cuando más generaron ellos historias y les fue económicamente mejor que antes. Y les fue económicamente mejor que antes. Generaron más abundancia que antes. Y esto es histórico en la... Durante las guerras, en las posguerras, en las famosas depresiones, el 90% se consume en la carencia, en la víctima y el universo le enchufa soringachos, caído del cielo, pobrecito, limonita, y el 10% genera historias. ¿Qué pasa? A ver, mi nena, mi amor de mi vida, ama, a la de 10 años. Pidió como regalo de Reyes las puntitas con no sé qué de su heroína de las películas históricas y quería su cosita turquesa y verde. Le dije, no, rompa la bola con este pelo divino que tiene. Le va a poner turquesa y verde en la punta, bastó que la madre la apoyara. Y le dije, de siete, fue a hacer la puntita verde. <risa> Igual estuvo test bien porque me dijo, déjame que brille con mi creatividad y maneja una creatividad en forma sublime. Y es lo más bueno e incondicional que nos ha salido. Entonces fue a eso y me contaba la mami que en la peluquería de barrio, bien, barrio clase media, no peluquería finolis de, de zona finolis, ni el último orejón del tarro un sucucho con ratas, linda peluquería de clase media, 10 personas esperando, la peluquera con una sola asistente atendiendo a 10, 10 más en cola. Dijo, ¿cuántos clientes tenés en el día, amor mío? Y señora, puede que ahora, con las fiestas un poco más, tengo 30, 40, 50 por día, pero normalmente 20, 25. ¿Dónde está la carencia para la chica peluquera? Que cobrará 300 mangos promedio. Eh, creo que era 500, 800 la tintura con la tintilla. Pero yo veo ya, corte de pelo, 300 pesos, 500 pesos, 30, 40, 50 por día, 15 mil pesos por día. Un local que puede costar 10 mil pesos por mes, 15 mil pesos por mes en un barrio. ¿Dónde está la carencia? Ahora, que una peluquera es divina, tiene talento, lo, lo hará muy bien, la recomendarán boca a boca. El otro día me viene a la radio una piba en carencia, madre soltera. Digo, amor, sabes hacer hamburguesas de lentejas? Hamburguesas de quinoa, de chía, de amapola, de amaranto. Me dice, sí, ¿por qué no, Claudio? Lo puedo intentar. digo, venía a venderlas a la charla mía. Se vendió la siena hamburguesas y lloraba. Entonces, ¿por qué no agudizo el ingenio en momentos de crisis? Estamos, amores, y en familia nos potenciamos. Obviamente nos cubrimos, nos ayudamos, sumamos... Ah, no, estoy muy narosqui hoy. Bancate esta, esta. Eh, Gerardito, te sumé a mi vida y la multipliqué. Me encanta esa. Te sumé a mi vida la multipliqué. No somos dos, como es la de Nacho y Fabero. Somos mucho más que dos. La multipliqué. Te sumé a mi vida y la multipliqué. Súmense en familia. Multipliquen los dones. Multipliquen los panes. Multipliquen los bienes. Multipliquen el amor. Multipliquen la gratitud Te sumé a mi vida y la multipliqué Cha 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 Te sumé a mi vida y la multipliqué Bueno, te propongo Minaroski Gonzalo, Fol... Gerardito Folgueira Poneme una segunda de Esa que vos filmaste A ver, si querés rumbearla para otro lado <coughs> Que no hable tanto de la carencia económica atroz O de la desarmonía en familia ¿Para dónde podemos ir? A ver Mande, mande <coughs> A ver, ¿qué nos dice? Hola, ¿qué Buenas tardes Mira, eh, yo soy Guillermo Avilluquiza. Quisiera saber cómo sobrellevar el tema de que mi hija está viviendo en Italia hace un tiempo y tiene a mi nieta y bueno, me comunico por teléfono, todo, pero tendría que verlo. Me falta un tiempito para ir a verla y me cuesta sobrellevarlo. Te agradezco me puedas contestar. Gracias. Ahora entiendo. Uno de las... Bien, me pongo acá al lado del abuelo que quiere ver a la nieta. Uno de los testimonios que le pregunte y le digo a, a, Gonz... a Gerardito... Digo, ¿pero qué tonto es la carencia, el horror social, económico? Me dice no, 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 un abuelo quiere ver a la nieta que está en Italia. Ahora entiendo. Y te, vos sabés que me hizo la idea la película de que podía ser un abuelito chopelota pelota, gaga. Que me decía, en estos últimos años de mi vida quiero ver a mi nietita antes de morirme y no me la traen. Bueno, te veo más joven que yo, boludo, estás bárbaro. Sos un odolito joven. Vos no podés ir a Italia, supongamos que no puedes ir a Italia. Ay, mientras, <coughs> esto por comerme una flor de granola deliciosa recién, esperen que la largo, <coughs> ahí estamos, eh, vos no podés ir a Italia ahora, hay Skype, hay teléfono, hay planes, hay computadora, te veo activo, te veo lúcido, te veo brillante, o sea, no te veo un tipo gagá, digamos, mamá tiene 94 años, no puede ver los dispositivos técnicos, ella depende que yo la venga a ver a ella y esté con ella cada rato, tampoco quiere vivir conmigo y nos parece bien, respetamos su albedrío por el momento, dije, a ver si me la traigo forzada, la alejo de sus cosas y se me muere en tres días. Ella está bien, que nos está viendo ahora, Bochi, te adoro, rompe Bochi, más linda del alma. Entonces, vos se te ves fantástico, pero vos me podés contestar, negro, no me da para pagarme el pasaje a Italia, no tengo 800 dólares, que está la promoción, 700 dólares ahora, con el dólar tan devaluado, brutal, en mi época eran mil, mil y pico de dólares, ahora los pasajes a Europa están en 28 mil pesos, ponele, 700 dólares. Yo no los puedo pagar, que Claudio cobró 6.000, 7.000 de jubilado. Y entonces yo pregunto, tu familia, ¿por qué no puede pagarte el pasaje? Viven en Italia. Vos sabés que si un, una persona que el sueldo básico se llama el mileurismo, o sea, el que peor sueldo en Europa, en España, ¿eh? son mil euros. La cajera de supermercado, 1.200, 1.500 un sueldo tolerable, dos o tres en familia. Seguro los papis de la nena ganan 1.500, 1.800 cada uno. ¿Cómo no te pueden pagar mil euros, 700, 800 y en cuotas, para que vos vayas y te tengan ahí un mes, dos meses, tres meses viendo no solo a tu nieta, a tu familia. Porque para haberse ido a Europa y no poder mandarle el pasaje a un ser querido, tenemos que estar casi en la calle en Europa, que hay gente en la calle en Europa también. No es lo habitual. Seguro no es tu familia, seguro no es tu nieta. Se han ido a buscar otra oportunidad de vida, y la deben estar consiguiendo. Entonces yo primero soy provocador. ¿Qué historia hay detrás de sustento? ¿Cómo no te mandan el pasaje para ir a verlos? Pero ellos pueden decirte, no quiero, no hay una relación armónica, no hay un afectio societatis. Entonces, obviamente, vas a tener que generar una comunicación permanente a través de la tecnología. Y practicar el cruel desapego, apego, desapego. ¿Qué es el apego? La posesión, la imagen física, la necesidad de estar con el otro. ¿Qué es el desapego? Nada me pertenece, no fue mío en ningún momento, pero está en mí. Yo soy vos, vos soy yo, mi nieta del alma soy yo. Y obviamente está la tecnología. regálate 10 minutos por día para permitirte gratuitamente. El Skype a mí me sale cuando yo lo pongo entre Uruguay y Argentina para hablar por el mundo. 5 dólares, 200 pesos por mes y puedo hablar a todos lados y me puedo ver a todos lados y lo tengo conectado en un celular yo que soy bruto tecnológico pero mi esposa me lo ha hecho es decir que acá tiene que ver con la buena voluntad, decirle a tu nieta del alma te amo nietita te vi crecer a qué edad te me fuiste de mi lado podemos conectarnos todos los días a tal hora ya pronto te iré a ver obviamente no te va a ser fácil, a vos traíta Lucas si ¿sí le puede ser fácil a ellos 700 euros entonces yo creo que hoy en este mundo donde todo se resuelve en un minuto si hay amor genuino, si hay buena voluntad si hay una compañía, si hay un, una crianza de los hijos, para que sean compasivos con la ignorancia de los padres. Porque obviamente un hijo criado en amor incondicional manifiesta un amor incondicional por los padres. ¿El problema cuál es? Que no los hemos criado en amor incondicional. Los hemos criado con una dependencia emocional muy grande. ¿Qué sería ver el amor incondicional? Te amo porque te amo y no te pido nada a cambio. Y te vivimos pidiendo de todo a los hijos. De todo es de bancado, querido, ahora bancame vos a mí los sacrificios que hice para que vos estudiaras y ahora vos no podés agradecerme Ahora que yo soy viejo y ocuparte de lo mío es decir, un condicionamiento permanente pero es momento de recrear la historia de pedir perdón por la ignorancia de decirle a un hijo, perdón, yo te transmití lo que yo creí que, que era válido y ahora me doy cuenta de que no era así ¿y por qué papá? ¿y porque no fui feliz? si yo hubiera sido feliz con todas las ideas que te transmití no estaría como estoy en este momento entonces me parece una gran grandeza, jugando con las palabras, decirte que podemos reciclar nuestra historia, podés olvidarte de todo lo que yo te conté, podés desaprender lo que yo te dije de la vida. Puedes salirte del chip de la ignorancia y entrar en el autoconocimiento. ¿Qué toma gloriosa hizo usted, señor Leo? ¿Qué toma gloriosa hace usted saliendo de una pantalla con la cara de loco de Claudio para mostrar el logo de la Cargo, para caer en este sillón, para estar con esa grúa ahí arriba? Pero esto es Hollywood. C5N Hollywood. Bueno, a ver, reeduquémonos nosotros. ¿Cómo puedo lograr que mi hijo vea las cosas diferentes, si yo lo veo diferente, si ve coherencia en mí, si ve que yo le pido perdón de rodillas porque le enchufé unos conceptos que a mí me habían enchufado mis propios padres y los abuelos de turno? Y ¡ah! Ese es el tema. Les voy a contar una historia mínima de una señora, de lo digo, o Si sea, me, me dijo que lo diga, San Carlos cerca de Rosario. ...San Carlos Centro... ...el todo de San Carlos, yo he estado ahí... ...ahí cerquita... ...ahora eh, me hago un lío si es de Santa Fe o de Rosario... Santa Fe... ...bueno, esta señora amorosa... ...70 años... ...bonita, rosagante, ...gordita, morrudona... ...odolita... ...cuando vio todo este tema del abuso sexual... ...en familia... ...no estamos hablando de los violadores de turno... ...el abuso sexual en familia... Me vino a ver a Radio 10, hoy estamos en Radio 10, ahora después del programa, ya en Radio 10 hasta las 24, y los domingos en La Pop. Me fui a ver a la misma esquina de Uriarte y Nicaragua a contarme su caso y me dejó en estado de shock. Era difícil retomar el programa después, pero lo pudimos hacer, me para acá un rato, camino para acá. Me contó lo siguiente, me dijo, Claudio, yo fui abusada sexualmente dos veces, no dos veces, varias veces por dos personas de mi vida, por dos parientes uno había sido su padrastro y otro había sido su primo y si me equivoco es el cuñado dos familiares que no era el padre padrastro y un primo y se me abusaron sexualmente destruyeron una etapa brutal de mi vida pero no por el daño físico en el cuerpo no por la lesión vaginal de turno atroz destrozaron mi ilusión mi confianza y me generaron un rencor y resentimiento terrible de rencor y resentimiento de no poder dormir, de odio. Y te empecé a escuchar a vos con esto de que el que perdona, que podés buscar una frase del perdón, mi genio, amén ya, ya sé que te enamoraste de naroski porque todo el mundo se enamora de Narosky, pero buscate una frase del perdón. Dice, te empecé a escuchar a vos con esto de que el que no perdona muere antes y muere mal, la historia de Luis Hay abusada, violada, entregada embarazada, sacado el chico, y cáncer, cáncer, cortándola hasta que dijo, no me queda más para que me corten, sino perdono y cambio de vida. Dice, y yo decidí de grande, Claudio, hace 10, 15 años, perdonarlos, pero no me bastaba. Perdonarlos internamente. Que yo digo, no, mi negra, con que los perdonemos internamente está muy bien. Hay toda una recomposición emocional. Dice, yo quise ir a verlos, Claudio. Quise ir a verlos a decirle, te perdono. Te perdono. Te perdono. Te perdono. No me quiero morir con este bagaje. Y seguramente me va a matar antes de tiempo. Y entonces fue a buscarlos. Fue a verlos. Y acá viene lo, lo brutal de la situación. Lo va a encarar. ...a su padrastro, ella sabía claramente dónde vivía... ...porque había sido la casa de sus últimos 20, 30 años de vida... ...antes de irse... ...y el día que llega a perdonarlo, entre comillas... ...el tipo se había muerto... ...y lo estaban velando... ...se había muerto la noche anterior, en la madrugada, en esa mañana... ...el tipo se había muerto... ella queda choqueada, pues ella quería perdonarlo... ...va hasta el centro velatorio... ...la reconocen sus familiares, obviamente... ...ella pide estar sola y acercarse al féretro... ...al muerto al violador que había muerto y se acerca y el concepto como ella me lo contaba era tan gráfico, tan histriónico, era una escena de una película de cuarón, y se acerca y le dice, te perdono, cadáver, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, y siento que te perdono. Yo la miraba llorando, dice, Claudio, yo salí, no pude, no pude hablar. Y sentí que la mochila de 20-30 años se me había ido y que yo era una mujer alta, delgada, bella, y sentí un alivio extraordinario rápido. Yo la miré y digo, bravo. Me dice, no, falta, Claudio. Me fui a ver al otro. Yo todavía ya con un humor negro digo, ¿soy a muerto también? dice, no. El otro me abrió la puerta. Digo, ¡ah! Dice, el otro me abrió la puerta. Viven a 20 kilómetros de distancia. Y digo, ¿qué pasó? Cuando me abrió la puerta, yo solamente le dije, te perdono. <risas> ¿Y qué hizo el tipo? Y se empezó a caer en cámara lenta, en cámara lenta esto, venga, si quieren, cámara lenta en homenaje a esta divina mujer feliz. Se cayó en cámara lenta y me agarró a las piernas, tirado, en cámara lenta. No me pudo mirar, no levantaba la mirada, me agarró tirado, en cámara lenta. Y yo le apoyé la mano en el hombro y le dije... Te juro que te perdono. Y me fui. fui fui Me Y el tipo se quedó en cámara lenta en la puerta de su Porsche. Vaya a saber rumiando qué clase de perdón interno. Qué clase de culpa brutal. Y yo la miraba y digo, ¿y cómo sigue esto? Y soy otra mujer. Soy otra mujer. Y vos decís, ¿qué hacen los tipos? ¿Los perdonos ¿Ya están bárbaros ellos, libres de cargo y culpa? No, nadie escapa del karma que genera. Nadie escapa del karma que genera. O sea, que, que ella haya perdonado el karma de sus abusadores, ¿a quién la libera? A ella. Y los otros para los que creemos que obviamente hay un karma, que no se agota en una sola encarnación, que esta es una gota de arena, una, una piedrita de arena en la playa, una gota de agua en el océano, les toca experimentar. Un cierto despertar de conciencia. Oh, ¿Qué es el karma? Vamos a seguir con eso. Mil, mil programas. Fuerte. ¿Qué quiere hacer usted, tesoro? ¿Quiere hacer una tanda usted? Me hace tanda, Claudio. ¿Pero le emocionó lo que conté o no? Muy fuerte. Bueno, en homenaje a esta divina mujer. Y a todas las divinas mujeres que se atreven a perdonar. Y a los hombres maravillosos que se atreven a perdonar. A ver, no es... Si yo lo perdono, Jesucito, te suplico que no le hagan nada en la vida, está perfecto. No, nadie escapa de lo que uno, nadie escapa de la conciencia. La conciencia es perfecta y es neutra. Hace que experimentes como un boomerang en la vida. Tú desmanes para que en un punto vos recapacites y decidas trabajar para el bien o trabajar para la oscuridad. Ser una persona luminosa o ser una persona oscura, densa, que contribuye a la estupidez mental del planeta. Siempre digo eso. ¿Para quién estás trabajando? Trabajar para elevar la conciencia, para dejar un punto mejor en este planeta tan especial, dicen punto alto del secundario ante de la facultad Tienes que manejar materias pendientes y hay gente muy abyecta y hay gente muy luminosa, hay gente brutalmente jodida, echa pelota, que sobrevive como zombies, son zombies, por eso los zombies funcionan, son zombies, todos dan como zombies. ¿A quién morfo? aquí quién morfo? aquí quién fagocito? aquí quién me morfo? Yo. Los sentidos los manejan sin sentido, es decir, son seres sintientes sin la misma conciencia, son vegetales con un cierto cuerpo de motricidad. O sos es una persona que está trabajando para un despertar, para ayudar a que la vida continúe por tus hijos, para tus nietos, para vos mismo. Esta es la idea. Gracias por ayudarme. Me, me había olvidado. Quiero quedar bien con esta gente hermosa que me da el centro de decodificación importante de Belgrano, la Moni Francese, para una charla que vamos a estar haciendo mañana. Mañana vamos a estar en Belgrano, y en Ciudad de la Paz, 21.91. Ahí lo tienen anotado. Es en el primer piso a las 5 de la tarde. Son charlas buenas, benéficas, se cobra muy poco, muy poco es menos que una pizza. Y se regala el libro y CD con la entrada de la charla, que costaría tres veces más. Esa es la historia nuestra en las charlas. Y se llenan con gente con una búsqueda interesante. Así que mañana, 5 de la tarde, este domingo, ¿no? Ciudad de la Paz, 2191, vengan al primer piso y un rato antes ya les abren el lugar. Vénganse con sus preguntas, con la mente abierta. Mi tema va a ser cómo empiezo el año en forma gloriosa. Técnicas y elementos rápidos, creativos. Pero ustedes pregunten lo que quieran. Pero pregunten bien, pregunten con garra, carajo. Vamos a ir nomás a la tanda y venimos con más filmaciones en la calle a ver qué se le ha ocurrido al Gerardo captar de la gente, qué se le ha ocurrido a la gente que esto le podía servir. Y después tenemos algunas por Facebook, unas cuantas... Gracias por existir, hace te cargo. Ahí está, esta es mi gratitud Editorial Kier, la gente hermosa de Kier que sacó nuestro libro. Y le va divinamente bien, están por la tercera edición. Así que cómo recuperar la calma. ¿Está bien? Ya está. Es un libro interesante para técnicas y elementos de volver al aquí y ahora. Cuando el pasado me agobia y el miedo al futuro me manda la miércoles, vuelvo al aquí y ahora. Así que, ¿cómo recuperar la calma? Gracias, Editorial Kier. La familia Pibernus, Los primeros que en la Argentina trajeron lo que nadie se atrevía a editar, que era Giovananda, Krishna Murti, el yo soy, los mitos griegos, los mitos hebreos. Los egipcios y el libro tibetano de los muertos de los egipcios, antes del de los tibetanos, como todo eso. Estamos ¡Viva Kier! ¿Cómo recupera la calma? Gracias. Y lo piden, me explica la chica, porque me están poniendo, no está en mi pueblo, no está en mi ciudad. Lo tienen en todas las cadenas de Cúspide y de las librerías Jenny de todo el país. Pero si alguien está en su lugar, dígale a su librero, pedirlo en editorial Kier, que ahí se lo van a dar. Bueno, mándame, Super Gerard, pregunta de la gente. Vamos a ver qué nos dice la gente y sorprendeme con algo que también vaya abriendo el panorama sobre cómo aplicar prácticamente toda la locura, la sanación de tanta locura. A ver, mandame un videito, sorprendeme con un video. Bueno, vale. A ver, qué bien. Eh, Claudio, disculpe, me quería saber cómo hacer para cuando una persona está muy alterada, muy nerviosa, para poder tratar de estar tranquilo. ¿Qué se puede hacer? Ah, bueno. fácil. Ese es fácil, amor mío. Venga para acá. Meditación. De la medicación a la meditación para recuperar la calma. Jenny, que te mandaron la pregunta de leer para el libro. A ver, vamos a parar un ratito. Eh, ¿Qué es medicación a meditación? ¿Psicotrópicos? ¿Vivo con el plax, con ribotriles, con exotaniles? ¿O puedo respirar y entrar en calma? ¿Puedo entrar en mí con una buena respiración? ¿Puedo visualizar la vida que creo que me merezco? ¿Puedo aprender a meditar? Así que es meditar... Me pongo a las 5 de la mañana con el feng shui, con el lucero, en el norte y un almohadón contra la pared y me aprieto. ¡No! En este momento podríamos meditar. Así como medito? Observa lo que está pasando acá. Si vos estás frente a la pantalla, observa la pantalla. Pero observála. O sea, no me involucro tanto emocionalmente ni siquiera en lo que yo estoy diciendo. Observála. Esto es la observación. Yo estoy acá en el estudio ahora. Estoy observando esa cámara. Observo. Puedo seguir observando. Paso observando tu vida. Observas tu cuerpo, dónde está. De golpe te convertís en el testigo. En el observador. Observo mi cuerpo moverse. Los tibetanos dicen, hágalo en cámara lenta. muévase en cámara lenta. <coughs> Más allá de la picardía del movimiento, ¿qué sería en cámara lenta? Me muevo en cámara lenta, voy despacio. Voy calmándome. ...y se vaya al baño, lávese la cara en cámara lenta. Es esto. Cámara lenta. Come en cámara lenta. De paso hacemos las 32 masticadas como piezas dentarias tenemos... ...para que la salivación ayude a la digestión. Observo en cámara lenta, como si tuvieras que acaparar todos los detalles de lo que está pasando... Lo primero que vas a hacer es darte cuenta de que captaste cosas en un minuto que no captas habitualmente. Que van a tener que ver desde la mirada de un hijo, un ser querido, hasta los detalles de un lugar. Vas a captar. Estoy viendo, estoy captando. Estoy fundiéndome en lo que existe. Un tibetano daría un paso más adelante y se observe algo bello. ¿Qué es bello? Una nube. Una hoja mecida por el viento. Un animal. Un ser querido. Una pintura. Una coloración Yo me pondría a observar los detalles sublimes de, de estética, de escenografía De este lugar, en cámara lenta Y si fundase ahí, quédese ahí un rato Quédese ahí Observélo. Y la mente enseguida va a querer opinar Si es lindo, es feo eh, Es frío, es cálido Es eh, qué atractivo, qué pobre qué... La vuelvo a observar a mi mente Queriendo opinar, digo, qué loca Quiero opinar, carajo Y yo solo quiero observar en el momento en que hago ese desapego, me despego de mi propia mente, entiendo que la mente es una proyección de lo que yo soy. Yo soy el testigo, yo soy el observador. La mente es un instrumento que se necesita, intelectualmente para algunas cosas, no para enseñarme lo que es la vida y opinar todo el tiempo. Entonces yo observo a mi mente, mi mente no me observa a mí. Miren cómo sería el ejemplo, me voy recordando las enseñanzas de los grandes capos, ...de la Big White Screen, la gran pantalla en blanco. Supongamos que en este momento, este estudio divino, en vez de ponerme a mí haciendo cara de loco... fuera una pantalla en blanco. Cada uno de estos lugares fuera una pantalla en blanco. Es el cine. Vos vas al cine. Antes de que empiece la película, la pantalla siempre está en blanco. La pantalla no tiene imágenes, ¿verdad? La pantalla no tiene imágenes. Las imágenes van a venir del proyector de la película. Y la misma pantalla en blanco... El mismo televisor tuyo, que tiene 200 canales seguramente, se va a bancar o no lo que vos elijas proyectar, el sapingueo que te mandes. Quiero una película de los zombies, los muertos vivos. ¡Oh! Quiero una vida de la Madre Teresa de Calcuta. Quiero la novicia rebelde haciendo la, 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 la. Quiero Kansengen and the Rain. Quiero Crimen. ¿Quién la violó a la chica? Los mataron, ya los castraron esos hijos de puta, los cinco, la manada de Mar de Plata. Quiero, ¿qué quiero? ¿Por qué la tarifa de este mierda me por otra tarifa, pero ¿y dónde está la insensibilidad si es el año electoral? Se pierden las elecciones poniéndome esta tarifa. Puedo elegir ver lo que quiero ver. Puedo elegir el Discovery Channel y los animales. Puedo ver la película de los memes, la de Netflix, la Bird Box, que va la Sandra Bulo con los pibes, todo ahí a deriva, para que los bichos no les hagan matarse. No, no está mal, es un buen suspenso. Suspenso puteril, bueno. Quiero ver eso y quiero estar tenso. O quiero ver algo. Que simplemente me permita estar en estado de paz, que sería la contemplación de la naturaleza. La pantalla siempre está en blanco. Tu mente es la que elige la proyección. Entonces los genios te dicen, the big white screen, gran pantalla en blanco. Su mente es la que proyecta. ¿Quiere horror? Meta horror. Horror es lo que va a recibir. ¿Quiere calma? Meta calma. Calma es lo que va a recibir. Quiero calma, dice la señora. Observa, Tranquilízate. Ponete una música calma. Ponete aromaterapia de Satchit Ananda maravillosa, ¿qué es aromaterapia? A ver, poneme la lavanda y el tilo y el cedrón, pero qué técnica, técnica, usa la naturaleza, que es la gran técnica, el gran hipócrata, el padre de la medicina que decía, que la naturaleza sea tu sanación y que, que el cemento sea tu destrucción. Entonces me pongo una música, me pongo el mantra, me pongo el asatoma cantado, me pongo la música calma, o me pongo estímulos, estímulos, estímulos. Cada uno vive una bipolaridad permanente, amores, somos todos bipolar hechos pelota. El tema es, ¿podemos elegir qué parte de esa bipolaridad puede prevalecer en el día de hoy? Eso sería tratar de encontrar la paz, Buscate la paz, respira paz, estate en un ambiente de paz. Mi ambiente no me da paz, salite de él, pero no lo culpes, porque creo que si vos no estás en paz, todo ambiente te va a perturbar y vas a estar literalmente viendo el amanecer y en estado de turbulencia. Y vas a estar viendo el sol caer y vas a decir, pero vuelvo a mi casa y ya sigue el quilombo. Es decir, vos sos el protagonista de tus decisiones. Obviamente, la respiración, el yo soy, que es inhalo. Retengo. Exhalo. Retengo. Inhalo. Y si ahí le puedo meter yo... Soy... Está calmando. Es una meditación activa. Esa meditación dinámica que el día de mañana vos tenés que hacer manejando en la autopista, en medio de un piquete, en medio de un quilombo, con el puterío, los chicos rompiendo la casa, mi marido pega el portazo. ¿Soy eso o soy lo que yo hago de mí, de eso? Yo soy... ¿Y te vas? ¿Te vas yendo? Vivo yéndome. No, no. Te vas de la circunstancia conflictiva hasta que tengas un manejo de tu energía, de tu meditación tan claro, tan firme, tan fuerte, que no necesites sustraerte siempre al quilombo. Vas a generar tanta armonía que el quilombo no te va a tolerar a vos. Perdé cuidado. El quilombo se va a rajar cuando estés vos. Pues te va a ver tan armónica y como vibratoriamente uno siempre está con gente igual a uno, no van a tolerar los que están muy alterados estar a tu lado o te van a buscar para contagiarse de tu paz, lo que es maravilloso, y vos le darás elementos para que se contagien de esa paz. ¿Estamos? Mandame una cuarta y última por hoy. Mandame la que vos quieras, mandame un Facebook. Dice si que tiene tanta filmación, elegí una y una. Mande, pedazo de genio loco, loco. Ah, miércoles. Ah, miércoles. Mi papá se suicidó por deudas económicas y en la iglesia me dicen que fue al infierno. No, no es así. A ver. No mandaste una light, Gerardito. Vamos a ver cómo la metemos en dos o tres minutos. Igual la podemos seguir en el programa de mañana. Saben que mañana estamos a las 21, no a las 13. Nos ascendieron el Nico Bocacci, la Vero Aragona, gerente de programación autorizado por el gran Carlitos Infante. Nos han puesto el domingo a las 21, en lindo horario central, por la repercusión que ustedes nos están dando con los programas. Así que mañana, 21. Programa totalmente diferente. Un día estaba en la pop, yo debutaba en la pop, esto no me puedo olvidar, diez años atrás, en la mañana de la FM pop, en la cual sigo los domingos de noche. Llama una piba también al aire y dice, Claudio, mi hermana se suicidó. Dije, wow, estamos todos destruidos. Estamos destruidos porque se suicidó, pero sobre todo estamos destruidos porque el cura de la parroquia nos dijo que arderá en el infierno. Y que el diablo la arderá por la vida eterna. ¿Claudio es verdad? Y dije, no. Y ahí me calenté. Diez años atrás yo era Leonino Calentonazo y Leonino Calentón más controladito. Y me acuerdo que le dije al pibe del operador, tapame porque voy a putear, hacerme pip, pip. Y dije, pero qué cura de mierda, pip. Qué cura de mierda, pip. Qué cura de mierda, pip? Pip? pip. Porque el cura no tiene por qué explicarle la verdad. Por, por algo es cura. Es si decir, él no sabe la verdad, es cura. Pero tampoco tiene que decir, la arderá en el infierno. Y Dios la castigará porque se suicidó. Y el diablo tomará su alma por la eternidad. ¡Hijo de P! Diga, no lo sé. No, una respuesta inteligente del cura, no sabia, pero emocionalmente inteligente hubiera sido, Dios con su divina compasión, Jesucito la tendrá en su santa gloria, y hará algo al respecto. Nada más que, no le explique el karma, no le explique la regresión, la parte tibetana, él es cura, él es cura, entonces tiene que decir un texto, que el texto sea luminoso y bello. Y no que condene a esa familia también a la eternidad del miedo como le está condenando al alma de la piba, ridículo, es un gran karma en contra, un cura ignorante, que no todos son así, gracias a Dios. Las mojitas de que la chupada de energía son mucho más pior que se cura. A ver, ¿qué dirían? El que se va, se va porque no tolera una prueba, no tolera una situación, en este caso las deudas económicas. Estoy quebrado, ¡puff! me voy. Me salió un cáncer, tengo miedo, ¡puff! me voy. Me abandonó la pareja, el amor de mi vida, me voy, ¡puff! me voy. Ya está, ya está. Y así termina una vida. Entonces, kármicamente es mucho más compasiva la explicación. ¿De dónde viene esta explicación? De grandes maestros espirituales. que te dicen? Nadie puede escapar de uno mismo. Cuando alguien quiere cortar el trayecto antes de lo que estaba dispuesto que resolviera y trabajar en esta vida, se vuelve rápidamente. A ver, los tibetanos son muy prácticos. En el libro tibetano de la vida y la muerte dicen, entre 8 o 9 días de la mente humana, ya ese alma que se fue, tiene que volver a encarnar en un vehículo afín, tiene que volver a nacer, y no va a dejar de experimentar todo aquello de lo que quiso escapar es decir, nadie escapa de uno mismo y viene por el tiempo que faltaba para completar aquello que faltaba no aguantó la deuda económica nacerá en bolas tirado en un orfanato y va a tener que vivir, sobrevivir crear una historia, cambiarle la visión a sus hijos, no soportó el cáncer ¡Puf! se mató, nace con una enfermedad muy provocadora, de la cual podrá salvarse o morirse nuevamente no aguantó la separación matrimonial el engaño, la infidelidad, ¡Puf! se mató vuelven a ser con una carencia afectiva atroz y a revivir el mismo proceso del engaño, la separación, la infidelidad hasta que retome la fuerza y recupere su divinidad siempre hay otra oportunidad siempre hay otra chance, el alma es sabia la expansión del alma en el universo es muy sabia siempre hay otra chance más allá que un cura trasnochado te arderá en el infierno no hay infierno salvo para el cura que tiene que explicar que hay infierno ¿cuál es el infierno? este quilombo es el infierno este sí, esto es el cielo, esto es el paraíso, este es el purgatorio. ¿Se acuerdan que había purgatorio antes? Y un día el Papa, hace dos papados, dijo, bueno, no hay más purgatorio. Se sacó el purgatorio de golpe, tuvo un acto gauchito. Ahora todos los pibes que mandaban al purgatorio, que eran los del purgatorio. Ah, no, el limbo, el que, todos iban al limbo. El limbo es el que no lo bautizaron, morirá en el limbo. ¿Y crees que es el limbo, un estado intermedio? Un día lo, lo curó, lo sacó el Papa al limbo. Ahora después sacaron el purgatorio. Entonces todas las almas que ya estaban en el limbo, ¿cómo las indemnizan? ¿Cuántas encarnaciones males tienen que dar a todos los que estaban en medio en bolas, en medio de la nada? ¿Cuándo sacarán el infierno? ¿Cuándo será funcional dejar de decir que hay infierno y que el infierno es tu mente, el infierno es tu estado mental? Estamos amores. Vamos a la historia nos quedan cinco minutos, mañana podemos seguir con este tema es muy bravo, nadie escapa de uno mismo Compasión a ese alma, que ascienda rápidamente y vuelva a recuperar, por eso cada vez que uno se tiente de suicidarse no es una solución, amores, se sigue trabajando, resuelvanlo en esta vida váyanse que al año después encontrar el amor de tu vida y decir, gracias a que me dejó la bruja aquella estoy con el amor de mi vida, cuando no iba a tener un mango, mira, me reí, y si estoy mejor que antes llamar a la gran pobreza, no es la pobreza guita, la pobreza espiritual tenías el cáncer, me mato y a los tres años hubiera estado dirigiendo los grupos de autoayuda con médicos naturales naturales, alcalinizantes, desintoxicantes. Vamos a la historia de la vaquita. A ver cómo la metemos en tres minutos. Eh, que tiene que ver con la carencia económica de la primera pregunta de hoy. Eh, ¿eh? Llegan el maestro y su discípulo a parar en un lugar, en un páramo y hay una casa humilde. Pobrecitos sobreviven como pueden, carentitos, pero eh, vivimos de nuestra vaquita, hago rápido la historia, la vaquita que está ahí nos da la lechita, la mantequita, a veces le canjeamos a los de enfrente, que nos dan un pollito y hacemos el cachito y así vamos sobreviviendo la familia, apenas tenemos las dos ropitas, no pedimos mucho más, ojalá el nene pueda ir a estudiar al pueblo, vivía en una carencia miserabilita pero con la vaquita. Entonces esa noche el maestro tibetano lo agarra al discípulo y dice Vení, vamos a aprovechar, vamos a hacer algo Van hasta donde está la vaquita Que algunas versiones del cuento son muy crueles Dicen que el maestro la tira por un despeñadero Y la, la vaca se enchufa, se, se mata en el acantilado Nada, ¡No! corta las cosas, la cosa, se las lleva a la vaquita Pasa una caravana con otros transuantes y nómades Y le dice, llévese la vaca, no la quiero, se la regalo grosio Por la vaca, Pero que no me la morfen Se van con la vaca Vuelven a ese páramo el, el discípulo no entiende, dice, pero qué horror, mi maestro espiritual es un desalmado hijo de pe le quitó la única fuente de ingreso que tenía esta familia que no va a tener ni para el, el quesito, ni para el canje, ni para la escuela de los pibes, pero bueno, este sabrá, este ¿eh? arderá en el infierno, decía el, el monjito. Y le, no pregunta nada, el monje sigue en columna y no explica nada. Un año después vuelven a ese mismo páramo, a la misma casa, que ya no era una casa. Pero era todo un conjunto de condominios, con tambo, con escuela, con empresa, con aserradero, con carpintería, pero es como que, bueno, alguien había comprado ese terreno y construyó una empresa, pero un ping, una pingua empresa. Y sin embargo salen los mismos familiares de la otra vez y dicen, maestro, yo me acuerdo, usted, usted también el monjecito discípulo, venga. Pero el monjecito miraba, el maestro tranquilo decía, ¿qué ha pasado acá con todo este progreso? Y entonces el maestro dice, mire, la verdad es que no sabemos, alguien nos robó la vaca, ¿se acuerda de la vaquita que era la que funcionaba y nos daba todo? Alguien la robó, espero que no se la hayan matado, pobre que no habíamos encariñado con la vaca. Resulta ser calirse la vaca, no teníamos ni para comer, ni para canjear, ni para cagar, ni para nada. Y nos tuvimos que juntar todo en familia, pregunta de la armonía de la señora del comienzo, a ver, ¿qué hacíamos? ¿O nos suicidábamos en masa? O nos tirábamos todos por el despeñadero o teníamos que hacer algo al respecto. Mi hijo se le ocurrió esto. Vamos con la carpintería. Mi hija empezó a fabricar dulces artesanales. Mi señora empezó todo lo que no habíamos hecho nunca en una vida porque la vaquita protegía la morfito del día, la miserita del día. Y la verdad que hay que agradecerle a hacer una estatua que se robó la vaca. Espero que no se la hayan morfado, que esté bien la vaca. Nos cambió la vida. Ahora tenemos mucho más tambo. Mucho más de esto. Mucho más. Vengan, quédense con nosotros una semana a celebrar nuestra abundancia. ¿Cuál es la ironía de la historia? ¿Te quedás con la vaquita? Soy un pobrecito yo, el universo limosnita. Victimita, victimadito. Miserabilito, carente. Sos una persona carente. Pero ¿por qué no largas la vaca a la miércoles sin morfártela? Cuidemos a la pobre vaca. Y decís, yo recupero mi divinidad, yo regenero mis talentos. Yo capto. Capto en mí un potencial infinito que se me estaba cercenando y limitando porque yo estaba más o menos con el 4x4 de rutinita, de retita, yo sabía lo que tenía, qué hora volvía, de dónde comía, qué hacía y cómo me iba a morir, como se me están muriendo todos sin haber vivido y gracias a que me robaron la vaca, tuve que generar un flor de toro interno, se me fue la cuca la mía, un flor de toro interno, se entendió la historia, dígame mi... Productor Ger, dígame que se entendió la historia de la vaquita, me dice perfectamente. Bueno, hay quien vive haciendo el pobrecito.